0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Bora começar mais um Bem Viver. Estamos quase no finzinho de semana, mas espera aí que ainda é quinta-feira. Chega mais que na próxima uma hora, eu, Camila Salmazio, te peço companhia, trazendo as principais notícias do Brasil, sempre com uma visão popular. Então, bora saber quais são os destaques do bem viver dessa quinta. Vamos falar das cozinhas solidárias, em especial de uma cozinha no Ceará, que prevê a entrega de até 100 mil marmitas diariamente para a população de baixa renda. Tem entrevista com o ex-integrante do Secos e Molhados. Nós conversamos com o Gerso Conrad, que falou sobre os 50 anos do primeiro álbum da banda. Tem também os desdobramentos da Cúpula da Amazônia, 17 anos da Lei Maria da Penha e outras notícias. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã pela rádio, mas também está presente nas principais plataformas de podcast e através de rádios parceiras. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar pela Rádio Brasil Atual 98.9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio.brasildefato.com.br. Também dá para ouvir a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar os programas nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo esse Brasilzão. A lista de rádio está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão do Bem Viver. E se você também quer entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br e clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Você já deve ter ouvido falar sobre as Cozinhas Solidárias, essa iniciativa ficou bastante conhecida na pandemia de covid-19, mas também em outros momentos em que a fome apertou e os números da insegurança alimentar aumentaram de forma significativa no país, principalmente durante a gestão de Jair Bolsonaro. Mas agora, no governo Lula, isso tem mudado de figura porque ele retomou alguns programas que são essenciais para a promoção da alimentação saudável no país. Em julho, as Cozinhas Solidárias se tornaram um programa federal. Elas surgiram como uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e que contou com o apoio de movimentos populares como o MST, que fez doações de alimentos agroecológicos em diversos estados. A proposta, que agora é uma medida governamental, visa fornecer alimento gratuito e de qualidade à população em situação de vulnerabilidade e de risco social. O Programa das Cozinhas Solidárias prevê também o fortalecimento de outra política pública, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Ele prevê que pelo menos 30% dos recursos das compras públicas sejam destinados a agricultores familiares. Ou seja, parte das refeições oferecidas pelas Cozinhas Solidárias terá origem em assentamentos de reforma agrária e comunidades indígenas e quilombolas. Hoje, já são mais de 45 cozinhas em diversas periferias das cidades e que oferecem refeições à população de baixa renda. Um baita esforço para o combate à fome. E nós vamos conhecer uma cozinha solidária lá do Ceará, que deve distribuir 1.300 marmitas diariamente. Vamos ouvir o Alimento à Saúde com a Camila Lima. Que,
1: que Aproxiga Vivente
2: Comece agora o Alimento é Saúde.
3: Desde a pandemia em 2020, que as cozinhas comunitárias transformaram-se numa corrente solidária para ajudar pessoas em vulnerabilidade que estavam passando fome. Com as doações, esses espaços viveram momentos de panelas cheias e a distribuição de marmitas e cestas básicas conseguiu minimizar o desespero de muitas famílias. O importante trabalho desenvolvido a muitas mãos nestes espaços foi reconhecido e hoje começa a vislumbrar um novo momento como política pública nacional. Com a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA o presidente Lula elevou as cozinhas solidárias à política pública. Já aqui no Ceará, a pauta foi promessa de campanha do atual governador do Estado, Eumano Freitas, que dentro do Pacto Ceará Sem Fome, irá destinar recursos para o desenvolvimento dessas cozinhas. A ideia é estruturar uma rede para a distribuição de 100 mil refeições diárias. Através de edital, diversas entidades foram escolhidas para gerenciar esse recurso, com o qual até 1.300 cozinhas serão beneficiadas. A primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, explica em que pé está o andamento do projeto.
4: E a gente está agora no processo de abertura de contas já das unidades gerenciadoras que têm expertise em gerenciamento de projetos aqui no Estado de Ceará. Venceram o processo do edital de chamamento público pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário e após a assinatura do termo de colaboração que a gente quer que seja após a abertura de contas bancárias por essas entidades, que sejam o quanto antes ainda nesta semana, e no decorrer da próxima semana, elas já vão abrir para credenciamento
3: das cozinhas sociais. Mas enquanto a política pública não chega, as cozinhas comunitárias estão enfrentando momentos difíceis. Com a queda nas doações, muitas pararam de funcionar ou estão funcionando apenas algumas vezes no mês. Como explica o sociólogo e assessor técnico da Rede de Cozinhas Solidárias do Grande Bom Jardim, Adriano Almeida.
5: Elas só conseguem produzir no dia que conseguem doações de insumos. Então, no dia que não consegue, elas não, elas não produzem. É, é, é muito comum lideranças me procurarem dessas cozinhas para... É, dizer que não conseguem mais manter o trabalho do que elas precisam né, é, é, sobreviver e anunciam é, um indicativo de, de desistência. Então, atualmente, é, essas 24 cozinhas, elas conseguem produzir, né, quando no muito, é, apenas é, uma, é, um dia na semana né, para é, atender aos seus públicos cadastrados.
3: A Bruna Raquel faz parte da coordenação da Rede de Cozinhas dos Movimentos Populares, que foi o precursor das cozinhas solidárias aqui em Fortaleza. A rede, que conta com 15 cozinhas, hoje tem seis paradas. Com produção semanal de 200 marmitas, distribuídas apenas uma vez por semana ou a cada 15 dias, cada cozinha hoje consegue atender cerca de 100 famílias.
6: Muitas delas não estão funcionando como poderiam. Né? Elas têm uma estrutura de qualidade que poderiam funcionar é da melhor forma, produzindo um, mais refeições, né, atingindo mais pessoas, mas infelizmente houve uma queda muito grande de doações. A gente avalia que, é que as pessoas acham que nós já estamos dentro da política pública, né? que nós já estamos é, recebendo recurso. Só que não. A gente conhece o governador é humano, a gente sabe da sua boa vontade da aspiração da fome, mas o Estado é muito burocrático. Então, passa por um edital, passa por preliminares, vai passando por processos que são muito duradouros e na ponta não chega nada,
3: né? O processo de fato precisa seguir todo um trâmite para que o recurso chegue na ponta. Lia de Freitas, articuladora do programa Ceará Sem Fome e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do programa, afirma que todas as cozinhas serão beneficiadas. Após esse processo inicial, as unidades de cozinhas que manifestaram interesse participando do edital poderão se dirigir até uma das unidades gerenciadoras da sua região, aquelas que foram aprovadas pelo edital, fazem um cadastro e precisam ainda atender algumas exigências do programa.
4: A partir daí, a unidade de cozinha vai receber uma confirmação de que você está inscrita. Vai a unidade gerenciadora ser capacitada para poder validar essa cozinha. que ela tem que ter o quê? Pelo edital, a exigência? Né? Mínimas condições de funcionamento, fogão, geladeira, panelas, né? uma pia, um, um espaço arejado, uma janela. Então, após essa análise, essas cozinhas receberão recursos para eh, energia, para água, para pagar uma cozinheira com vínculo empregatício, também um auxiliar de cozinha, como vai receber todos os gêneros alimentícios para produção de até 100 refeições por
3: dia. Da Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
0: Chefes de Estado de oito países amazônicos assinaram a Declaração de Belém nesta terça-feira durante a Cúpula da Amazônia. O documento tem mais de 113 objetivos e estabelece uma política comum de combate à degradação socioambiental válida para todas as nações situadas na Bacia Amazônica. Entre os compromissos estão o uso sustentável da biodiversidade, das florestas e da água, a promoção dos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais e tradicionais, e a urgente conscientização e cooperação regional para evitar o chamado ponto de não retorno da Amazônia. Apesar dos países reconhecerem a urgência de zerar o desmatamento até 2030 e erradicar a extração ilegal de recursos naturais na Amazônia, não houve menção a uma meta comum de enfrentamento do desmatamento ou um veto à exploração de petróleo, temas que eram esperados para serem discutidos pelos países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Um dos desafios para pensar o futuro do bioma é evitar o tal ponto de não retorno, que poderia transformar a floresta em savana a ponto dela não conseguir mais se regenerar e, com isso, gerar uma catástrofe ambiental. Vamos ouvir mais informações do posicionamento do Brasil após o acordo com a Sayonara
7: Moreno, da Rádio Agência Nacional. Mesmo que a meta de desmatamento zero até 2030 não esteja na declaração de Belém, o Brasil mantém o compromisso. É o que disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que atribuiu a ausência desse ponto no documento à falta de consenso.
8: Ainda que não tenha na declaração conjunta, em função de não se chegar ao consenso com outros países, o Brasil já tem esse compromisso e nós vamos continuar perseguindo. Todos os presidentes concordam que a Amazônia não pode passar do ponto de não ter volta. Porque se ultrapassar 25% de desmatamento, a floresta entra num processo de savanização. terá destruição da floresta. A declaração foi dada nesta quarta-feira
7: durante o programa Bom Dia Ministra do Canal Gov da EBC. Marina Silva ainda comentou a respeito da exploração de petróleo pela Petrobras em águas profundas da costa do Amapá. Segundo a ministra, a recusa do Ibama foi técnica e os agentes vão analisar o novo pedido da estatal.
8: O IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente não facilitam e nem dificultam. 11 técnicos do IBAMA julgaram que ainda é insuficiente dar a licença. Trata-se de exploração de petróleo na margem equatorial, na Foz do Amazonas, um lugar muito sensível e que precisa de todo o cuidado. Então o IBAMA negou a licença. A Petrobras reapresentou... O projeto, novamente, o Ibama vai analisar com toda a isenção e vai dar o seu veredito. Diretamente de Belém,
7: no Pará, onde participa da cúpula da Amazônia, a ministra Marina Silva destacou que nos primeiros sete meses do atual governo, o desmatamento na região reduziu em 42%. Segundo ela, a curva do desmatamento no Brasil é liderada pelo estado do Mato Grosso, o que precisa ser combatido com
8: apoio do governo do estado e do agronegócio. Existem aqueles que já estão fazendo o dever de casa Mas existem aqueles que não estão fazendo E aí é preciso que o Estado e o governo federal Trabalhem juntos para que todos possam fazer o dever de casa Porque se fossem todos fazendo certo Não teríamos o problema que temos Que bom que já existe uma parte do agronegócio brasileiro Que entendeu isso e está trabalhando para fazer essa mudança Além disso, Marina Silva destacou a importância do cerrado,
7: bioma onde subiu o desmatamento.
8: Nós tivemos um aumento significativo do desmatamento no cerrado, principalmente naquela região do Mato Piba, um aumento de 20% o cerrado é como se fosse a caixa d'água do Brasil. As nascentes vêm ali do Cerrado. Além da riqueza da biodiversidade, é importante para a própria agricultura brasileira.
7: A ministra também citou a importância da vida dos povos originários, inclusive para a manutenção das florestas em pé. Para ela, é preciso que haja ações de reparação às formas de discriminação e violência, entre elas, que todos os territórios indígenas sejam demarcados. Da Rádio Nacional em Brasília. Moreno.
0: E falando em meio ambiente, uma das preocupações de pesquisadores e autoridades é que o aquecimento global pode interferir de forma grave e negativa na produção mundial de alimentos. Só para se ter uma ideia, alimentos que fazem parte das refeições diárias dos brasileiros, como o arroz e o feijão, teve diminuição de área plantada em mais de 30% de 2006 até 2022, como mostra o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Enquanto isso, no mesmo período, o cultivo de soja e de milho, Dois dos principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil aumentou 86% e 66%, respectivamente. Para a abertura de áreas de lavouras para plantar soja, por exemplo, é preciso desmatar cada vez mais os biomas em prol do crescimento do setor agrícola. A Rádio USP conversou com o sociólogo e professor da USP, Cláudio Arbix, que alerta que eventos climáticos extremos atingem especialmente países com população altamente
7: vulnerável,
0: aumentando a fome e a desigualdade no mundo.
7: Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
9: Professor Glauco Arbix, o que está acontecendo com o clima nos últimos tempos, hein?
10: Não, não que o sol tenha ficado feio ou que o tempo tenha ficado louco. Antes fosse só isso. É que nós estamos vivendo uma ocorrência cada vez maior daquilo que se chama de eventos climáticos extremos. Veja, é, no final de fevereiro, todos se lembram, o litoral norte de São Paulo enfrentou as piores chuvas já registradas no Brasil, causando devastação, deslizamentos e 65 mortes. Há poucos dias, os estados do sul e do sudeste enfrentaram os efeitos de um ciclone extra. -tónico tropical, com ventos de mais de 100 km por hora, que deixaram pessoas desabrigadas, sem energia, transtornos nos aeroportos, nas rodovias, na agricultura. Esse roteiro que eu pintei rapidamente, é, ele é cada vez mais comum no Brasil é, e no mundo. Né? São os chamados eventos climáticos extremos, né? períodos de prolongados de seca, chuva, eh, em regiões específicas, ondas de frio, né, eles, na verdade, causam estragos simultaneamente em várias partes eh, do mundo. Aqui no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, eh, na Argentina, na Índia, ponto central que eu queria falar para vocês é que há uma mudança nos padrões eh, do clima no mundo. Ah, isso não é novo. Tudo tem a ver com o aquecimento global e a gente sabe que muita gente nega, mas o que está acontecendo é que há, já, já há algum tempo, mas agora chegando numa uma situação bastante crítica, é que é, essa variação do tempo ela provoca, além de doenças, uma asfixia da produção mundial de alimentos, né, trazendo maior segurança alimentar é, para o mundo todo com impactos evidentemente mais negativos para países emergentes como o nosso, que tem populações altamente vulneráveis.
9: Professor Glauco, que impactos o clima está trazendo para o setor de alimentação, por exemplo?
10: É, veja, algumas pesquisas indicam que nós não somente comemos errado, como cada vez mais aquilo que vai no prato das pessoas é menos diversificado. 75% dos alimentos do mundo vêm de apenas 12 plantas, 5 espécies de animais. 60% das calorias produzidas pelos agricultores vêm direto ou indiretamente de apenas 4 culturas, arroz, trigo, milha e soja. Ou seja, essas culturas que são controladas por quatro, veja, apenas quatro corporações que comando 90% do comércio global de grãos. A, a produção global, mundial, dessas culturas é altamente concentrada em regiões conhecidas como celeiros globais. Vejam, é, só a soja, quase 90% da produção vem dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e Índia. É, e apenas quatro grandes empresas controlam cerca de 50% do estoque de sementes do mundo. Essa a homogeneidade né, da dieta global, é, na verdade, reduz tanto os tipos de cultivo quanto as variedades dentro de cada cultura, é, incentivando a monocultura, né, como se a gente colocasse os ovos numa única cesta, é, o que representa não só risco de pragas ou doenças, mas também dificulta você produzir para alimentar é, tanta gente. Se eu puder resumir, o aquecimento global aumenta a frequência e a intensidade dos extremos climáticos e a probabilidade de sua ocorrência simultânea nessas, nesses vários celeiros do mundo. E quando eles ocorrem de modo sincronizado, eles aumentam o que se chama de risco alimentar sistêmico. Isso é grave. Então nós temos que fazer um esforço conjunto para que, o tempo não fique mais feio, ou melhor, o mundo não fique mais feio com mais crescimento da pobreza e da desigualdade. Um abraço para vocês.
9: Eu sou Sandra Capomatto. você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
0: A gente vem falando aqui no Bem Viver sobre violência contra moradores de periferias das grandes cidades. Algo que é difícil de mensurar é como a saúde dessas pessoas são afetadas por conviverem com tiroteios e outras formas de violência. Mas uma pesquisa conseguiu levantar as principais doenças que podem ter a ver com o contexto desses moradores. Entre elas estão depressão, ansiedade, insônia e hipertensão. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira, ouviu 1.500 moradores de seis favelas do Rio de Janeiro em 2022. Os entrevistados têm perfil socioeconômico parecido, mas são expostos a diferentes níveis de violência armada. Vamos conferir
6: outros dados dessa pesquisa. Um levantamento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revela como moradores de comunidades mais expostos à violência armada são impedidos de acessar serviços de saúde e podem desenvolver doenças físicas e transtornos mentais. 30% das pessoas que já ouviram tiroteios relataram falta de ar, tremor, suor e insônia, percentual que sobe para 43%, no caso de coração acelerado, nas comunidades sem tiroteios, os percentuais são menores. De acordo com a socióloga Paula Napoleão, os resultados da pesquisa Saúde na Linha de Tiro, Impacto da Guerra às Drogas, mostram ainda como um estado permanente de conflito armado, com a presença de agentes de segurança, também afeta a economia. Uma parte desses
8: prejuízos saúde, ele na verdade também afeta é, a sociedade como um todo, né? É o nosso dinheiro, né? São os nossos recursos que a gente paga nos impostos, que na verdade eles estão direcionados é, para essa política de, de guerra às drogas que onera os cofres públicos e que afeta dessa maneira, né?
6: A pesquisa também traz essa reflexão. Viver na linha de tiro é viver sob tensão. Os tiros não só matam e ferem, como impactam de muitas formas a vida de moradores de favelas, diz o estudo. Em três comunidades cariocas, Vidigal na Zona Sul, Nova Holanda no Complexo da Maré e CHP2 no Complexo de Manguinhos, a violência também impede que moradores realizem atividades rotineiras como trabalhar, estudar cuidar da casa e dos filhos. Para a pesquisadora, a experiência que atinge homens e mulheres também expõe o racismo e a desigualdade.
8: A gente tem esse recorte muito claro. A gente fez esse perfil socioeconômico, é, enfim, a gente sabe que a maioria das pessoas que vivem nesses locais são pessoas pobres, negras, que precisam ali sair para trabalhar, que precisam muitas vezes é, acessar as unidades de saúde, né, esses tratamentos, e elas têm esse direito negado. né? Então isso afeta sobretudo a saúde da população negra.
6: Divulgada nesta quarta-feira, a pesquisa do Centro de Estudos, instituição ligada à Universidade Cândido Mendes e que desenvolve projetos nas áreas de segurança pública, justiça e política de drogas, ouviu 1.500 moradores em seis comunidades cariocas. Os dados completos estão no site da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Nós
0: trouxemos aqui no programa os dados do primeiro censo do IBGE indígena. Pois é, mas lideranças indígenas acreditam que esses dados ainda não representam a realidade e os números de 1 milhão e 700 mil indígenas que vivem no Brasil podem ter sido subestimados. Um dos desafios é porque muitas comunidades são isoladas ou estão em locais de difícil acesso, como mostra a reportagem da Rádio Agência Nacional.
12: Na avaliação do cacique Urutal Guajajara, da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, o censo do IBGE, que apontou que o Brasil tem quase 1 milhão e 700 mil indígenas, ainda é bastante subestimado. O líder indígena acredita que o número dessa população pode ser muito maior. a exemplo de país da região amazônica que fazem fronteira com o Brasil. Em percentual, os indígenas, de acordo com o último censo, representam 0,83% da população brasileira.
10: Todos os países periféricos do Brasil e adjacentes, ele tem orgulho de dizer que a sua população indígena está acima de 4, 5, 10. O caso da Venezuela, outros países aqui de próximo, Bolívia, por exemplo, dá conta de mais de 60% da população e tem orgulho disso, tem orgulho de dizer que é um Estado nacional, é um Estado indígena. O Brasil também é um Estado indígena, só que o censo oficial joga totalmente para baixo.
12: Júnior Yanomami, presidente da Associação Yanomami de Roraima, concorda que o número de indígenas no país pode ser maior pela dificuldade de acesso a muitas comunidades isoladas, mas observa que os episódios de violência e também questões sanitárias podem ter impactado de forma importante o censo dessa população.
9: A violência foi muito grande contra os povos indígenas, que aconteceu durante o governo passado, e principalmente com povos indígenas que estão ameaçados, né, da Amazônia e a Então, a gente observa que esses, a população caiu muito com esse... Dessa assistência de saúde nas comunidades colaborou bastante, né? Tem muitas crianças morreram por falta de socorro, por falta de medicamento, por falta de assistência nas comunidades.
12: Na análise do antropólogo Ricardo Ventura Santos, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o fato de o Brasil ser um dos países das Américas com menor proporção de indígenas. Tem relação com a coleta de dados censitários. Em mais de 150 anos de realização do censo, somente em 1991 o questionário passou a incluir de forma permanente a opção indígena no quesito cor-raça. O pesquisador observa que o IBGE vem aprimorando o trabalho e a análise das informações e considera um marco significativo o último recenseamento a apontar mais de um milhão de indígenas
13: do censo, sem dúvida né, se, é, recuperou, foi capaz de captar muito mais é, pessoas indígenas em Manaus o que já se sabia né, da existência né, é, mas que estavam certamente subnumerados né, em, em Manaus e certamente em outras regiões também como na Bahia, né, houve um aumento muito importante na Bahia com 229 mil pessoas se declarando indígenas em 2022. E isso muda né, muito a digamos a distribuição comparada a 2010, então a gente vai precisar de muito tempo, aí, algum tempo para entender esse, esses processos.
12: Né. O pesquisador destaca ainda que há um potencial de análise desses dados muito importante para o direcionamento das políticas públicas em várias áreas, como por exemplo, os dados de mortalidade da população indígena. E por
13: exemplo, as análises os dados de, de mortalidade do Censo 2010 mostram que os indígenas apresentaram os mais elevados níveis de mortalidade, de, de todas as categorias de cor ou raça, em, algum, em alguns casos se sobrepondo com a categoria preta, né? uhum. então isso é um, é um potencial de análise desses dados assim, muito importante para entender. Políticas públicas de
12: saúde. Além de políticas públicas que garantam saúde, paz, liberdade para a população indígena, Júnior Yanomami espera que o novo governo cumpra a promessa de demarcação das
9: terras. Tem muitos povos indígenas, né? que precisa é, esse garantia, né, da demarcação é, para viver, né, para a, criar a família. Se não tiver essa terra, não há os povos indígenas. Então precisamos esse é, olhar especificamente do governo federal reconhece porque somos da primeiro brasileiro estava aqui. A gente quer o dever do Estado fazer demarcar as terras indígenas, né?
12: O IBGE ainda vai divulgar mais dados da população indígena coletados no Censo 2023 com informações relacionadas a etnias, línguas faladas, saneamento, entre outras. Com a colaboração da TV Brasil e da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Nesta semana, a Lei Maria da Penha completou 17 anos. Ela se tornou um marco na defesa dos direitos das mulheres no Brasil. Nessas quase duas décadas, a lei tem contribuído, e muito, para que mulheres rompessem o ciclo de violência doméstica e familiar. Em 2022, mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência no país. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e apontam que ainda hoje há um crescimento de crimes como assédio, estupro e feminicídios.
2: Com certeza você já ouviu falar na Lei 11.340, de 2006, não? Mas se não reconhece pelo número, vai saber quando ouvir que essa é a Lei Maria da Penha, que completa 17 anos no dia 7 de agosto. Sancionada em 2006, no primeiro mandato do presidente Lula, a Lei Maria da Penha se tornou referência no combate à violência contra as mulheres, até para outros países. A lei foi construída em um processo coletivo, com diversas organizações feministas, como explica a advogada e coordenadora da ONG Sépia, Leila Linhares.
14: E nesse processo, não apenas nós elaboramos o texto base da Lei Maria da Penha, mas também nós incidimos, né? fizemos o que nós chamamos de uma advocacia feminista, incidimos no poder legislativo, para que o poder legislativo é, é, aprovasse, né, essa proposta, esse projeto, né, 2000, nós poderíamos dizer que no período 2003-2006, né, que esse projeto foi tramitando, a é, fatos importantes também aconteceram, né, o Brasil foi condenado no caso Maria da Penha Fernandes, né, é, é, o Brasil também foi é, teve, né, é, um congresso nacional ainda muito mais sensível às questões das mulheres, às questões de gênero. Né? Hoje em dia o Congresso Nacional se deteriorou muito, né? então nós podemos dizer que ainda tínhamos um Congresso Nacional muito comprometido com o texto constitucional de 1988
2: e a lei passou. Muitas vezes a Lei Maria da Penha é resumida apenas como um mecanismo de punição contra homens que cometem violência doméstica. Mas a lei trata de outros pontos importantes. O principal deles é a prevenção. Tanto que há um capítulo inteiro dedicado a esse assunto. Para a educadora Nalba Frazão, do Levante Feminista contra o Feminicídio, ainda falta muito para a implementação da lei.
5: Na minha percepção, ainda não foi implementada de verdade, né? porque a Lei Maria da Penha, o que ela traz de mais rico é a questão da prevenção. Punição é importante, claro que quem mata, quem violenta, precisa ter uma punição, é, mas não é o que modifica, a gente quer transformar as mentalidades, né? a gente quer transformar essa cultura machista. É isso que nós queremos.
2: De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, entre janeiro de 2020 e maio de 2022, o Brasil registrou mais de 572 mil medidas protetivas de urgência para meninas e mulheres em situação de violência doméstica. As medidas protetivas certificam judicialmente que agressores não se aproximem dessas mulheres e são importantes ferramentas para garantir a segurança. Leila Linhares comenta. A Lei Maria da Penha é, tem um lado bastante
14: avançado, um lado bastante positivo, né?
2: mas não é a lei que resolve
14: a vida, né? a lei dá as diretrizes, a lei, como eu diria o Gilberto Gil, dá a regra e o compasso, né? mas se essas diretrizes não são cumpridas, né? a culpa não é da lei, a culpa é daqueles né? agentes públicos que não colocam a lei na sua integridade né? é, na sociedade.
2: Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que em 2022, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil. Os dados alarmantes atestam para um caminho longo de implementação de políticas públicas. A Nauba Frazão observa.
5: O que a gente também precisa é fortalecer as redes de enfrentamento à violência contra as mulheres, a rede de acolhimento, né? eu acho que isso é fundamental, né? Não tem como as mulheres estarem com medida protetiva de urgência e
2: serem mortas, né?
5: E aí a gente vai dizer é o feminicídio culpado, é o feminicídio culpado, é mas o Estado também é responsável, também tem essa responsabilidade.
2: Leila Linhares complementa que a violência é o ápice,
14: né? Da discriminação, né? É a discriminação mais mais longa é a discriminação, é mais fatal, né? Mas nós vivemos num país onde o direito das mulheres, como um todo, não tem sido respeitados. né? Nós ganhamos menos do que os homens, temos mais, menos acesso a cargos de poder, né? é, é, nós temos baixíssima representação política, nós temos índices de morte materna muito altos, ou seja, é, nós não estamos num mundo onde nós temos todos os direitos e o único direito que nos falta é o direito de viver sem violência. Não, nós estamos numa sociedade onde faltam às mulheres muitos direitos, né? inclusive o direito de viver sem violência.
2: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar entre segunda e terça-feira 162 presos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes substituiu a prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. Eles também têm a obrigação de comparecer semanalmente à justiça. A Procuradoria-Geral da República pediu, na última segunda-feira, a condenação de 40 acusados de participação nos atos golpistas. A soma das acusações podem chegar a 30 anos de prisão. A reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional, mostra que, em setembro, o Supremo pretende julgar as primeiras ações penais contra investigados pelos atos golpistas. Desde o início das investigações, 1.290 investigados se tornaram réu no STF.
15: Mais 72 réus presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro foram soltos após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Com essa decisão, já são 162 pessoas liberadas entre essa segunda e terça-feira, sem homens e 62 mulheres. O ministro considerou que não havia o risco de repetição do crime e de interferência na produção de provas. As prisões foram substituídas por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de sair do país. Atualmente, seguem presas por causa dos atos golpistas 128 pessoas, sendo que 49 foram detidas nos dias 8 e 9 de janeiro após os atos e 79 em operações policiais realizadas nos últimos meses. Os réus respondem por crimes como Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, entre outros. E o Supremo convocou uma sessão extraordinária entre os dias 14 e 18 de este mês para analisar mais 70 denúncias relacionadas aos atos golpistas. São os últimos lotes, já que a Procuradoria Geral da República apresentou 1.390 denúncias e cerca de 1.290 já foram analisadas. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
12: Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados
0: Agora o Bem Viver vai trazer uma conversa de um integrante de uma banda que está no imaginário de muitas gerações. Nós estamos falando do álbum Secos e Molhados, que agora em agosto completa 50 anos do lançamento. A obra foi um sucesso absoluto e vendeu mais de um milhão de cópias pelo país, conquistando o título de disco de platina. Para fazer jus a esse aniversário, a gente foi atrás de um dos responsáveis por esse trabalho, o músico Gerson Conrad, que gravou o violão, parte da voz e a musicalização do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, um dos maiores sucessos do álbum. Quem teve esse papo com ele foi o jornalista Lucas Weber. Vamos conferir agora a conversa
1: dos dois. A gente sempre precisa celebrar a música, a arte, mas eu acho que quando completa essas datas é um motivo especial para a gente se emocionar um pouquinho mais, colocar para tocar um pouquinho mais alto, para, enfim, trazer aquelas lembranças, aquelas memórias. E eu estou aqui na frente com uma pessoa especialíssima, mais do que capacitada, a melhor pessoa talvez para falar sobre tudo isso, é ele, um dos pais desse álbum, um dos pais dessa grande banda, Secos e Molhados, eu estou falando com o músico Gerson Conrad, Antes de tudo, eu quero te agradecer, Gerson. Vai ser um prazer enorme falar contigo. Estou emocionado só de trazer todas essas memórias que essas músicas trazem para mim e para muita gente, viu?
16: Muito obrigado pelo convite, Lucas.
1: Que ótimo. Gerson, é, eu imagino que, além de mim aqui, Lucas, do Brasil de Fato, outras pessoas estão te procurando. Uh, né, para falar desse álbum. Eu acho que Secos e Molhados é um álbum que sempre volta na memória das pessoas, mas obviamente quando completa essa data tem uma chuva de pedidos, de pessoas querendo conversar. Eu queria te escutar um pouquinho sobre como que é para ti ficar revisitando essas memórias 50 anos depois, como que como para você, como que está o álbum Secos e Molhados hoje 50 anos depois do lançamento? Como que você enxerga e escuta essa obra-prima?
16: Para mim é sempre um prazer né quando esse assunto vem à tona, em verdade a gente faz 50 anos, né, que Sexo molhados continua mesmo, <risos> apesar de ter acabado em agosto de 74, né? Uh, nos separamos, uh, o grupo na, dessa primeira formação terminou em, em agosto de 74, mas ele continua atual por gerações, né? Quer dizer, são 50 anos que a gente continua no, no sendo notícias, né, recentemente ganhamos a citação da melhor capa de todos os tempos e, e por aí vai, né, sabe, uma série de coisas, então eu estou sempre sendo procurado por jornais, rádios, enfim, né, todo tipo de mídia, mas é muito bom, para mim eu não tenho o menor problema. Eu sou muito grato por ter tido a sorte de começar profissionalmente com você é molhado. Né?
1: Que bom, que ótimo que você não tem nenhum problema, porque a gente quer te escutar bastante, quer trazer bastante dessa história, não só hoje, mas para os próximos aniversários, enfim, é um álbum que sempre vale a pena ser rememorado. Gerson, eu queria te ouvir um pouquinho sobre os bastidores. A gente vai falar especialmente daqui a pouco de uma música que é Rosa de Hiroshima, que é uma composição, bom, uma composição sua em parceria com Vinícius de Moraes, porque é um poema escrito por ele, mas que você teve essa essa arte, né, de transformá-lo em música, mas, assim, vamos abrir um capítulo à parte para falar dessa música. Antes, eu queria te escutar um pouquinho sobre as outras composições, a maioria é de João Ricardo, também a partir de alguns poemas de João Apolinário, mas eu queria te ouvir um pouquinho de... Essas músicas chegaram prontas, como foi o processo tanto de letramento, também da composição? Não, o processo
16: todo de criação dos e molhados começou em pequenos ensaios, encontros que eu fazia com o João Ricardo, né? ora no, na casa dele, ora na minha casa, porque éramos vizinhos de mesma rua, com 50, 60 metros de, de distância, na mesma lado de calçada inclusive. né? Ah, então, nos encontrávamos com frequência, a partir do momento que, que determinamos que ambos gostaríamos de montar um, um trabalho em relação à música. E, e esse processo de criação começou exatamente aí. né? João Ricardo... Ah, era um pouco mais ousado e, e, e sempre vinha com ideias, né? apesar de, de um músico relativamente limitado, ele, ele conhecia uh, poucos acordes no violão, coisa e tal, mas era dono de uma criatividade sem precedentes. Né? E, e eu trazia, nessa época, né? uh, uma formação mais... mais forte nesse sentido, em termos de conhecimento musical, pelo fato de ter estudado dos meus 10 aos 17 anos de idade, isso com base na escola espanhola de guitarra, enfim. Né? Então eu tinha conhecimento de harmonia, eu tinha conhecimento de, de uma série de coisas em relação à música. Né? E ali juntou, na verdade, a fome com a vontade de comer, porque ele era uma pessoa muito criativa, né? ele vinha com as ideias, eu praticamente eh, ouvia, né, ah, regimentava muito rapidamente as coisas, falava, olha, o caminho eu acho que é esse, né? Sabe? que eu não faria isso, faria tal coisa, coisa e, tal. e as músicas foram nascendo assim, evidentemente que o processo de criação acabou uh, sendo maior em, em termos de número, de composições dele, né? E que isso foi, inclusive, no segundo disco Um motivo de, de, de discórdia do grupo né? Porque o que nós tínhamos acordado Era que a partir do momento daquele primeiro disco Os próximos nós teremos uma, uma divisão mais equitativa Em termos de número de composições Mas, enfim Então o processo era, era, era bastante simples assim sabe Quer dizer, com encontros A gente discutia, ouvia né? Chegava-se à conclusão de que tal composição estava legal, estava pronta, e assim foi se criando o repertório.
1: Gerson, eu queria te ouvir um pouquinho também sobre... Bom, o álbum Secos Molhados, como a gente está falando, foi composto, foi lançado há 50 anos, em 73, que era ali o fogo mais caloroso da ditadura, talvez, ou nesses intermeios recém depois de 69, do AI-5, enfim, eu queria ouvir da parte de vocês, né, e Demorados, é um grupo, são composições transgressoras, né, sejam pelas vestimentas, pela capa do álbum, as letras também que traziam é, algum tipo de denúncia, enfim, era um conteúdo muito crítico, vocês temiam de alguma maneira, como que foi isso, vocês chegaram a passar na cabeça o que que poderia acontecer com a repressão da ditadura então, militar? eu penso que eu
16: costumo eu costumo falar que nós passamos meio que despercebidos, apesar... Quer dizer, não tão despercebidos, né? mas ah, dentro daquele, daquele período cinzento, né? militar, né? em pleno auge da ditatura militar, as cinco, coisa e tal, muitos artistas foram perseguidos. Né? Ah, temos exemplos como Chico, Caetano, Gil, tal, não sei o que, que foram exilados. Coisa e tal. Ah, na verdade... Ah, eu, eu tenho a impressão que o grande trunfo dos sexos molhados foi de que nós tínhamos a consciência de ter um trabalho altamente politizado, porém não partidário. E esse tipo de coisa confundiu a cabeça dos militares, entendeu? Porque a gente nunca deu bandeira de, de partido algum, quer dizer, nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. Né? E, e isso acabou dentro da... da, da, da da percepção, eu acredito, né, do, do regime na época, passando meio que, que impune para a gente. Né, não, não houve uma, uma, um, um ataque frontal. Claro, nós tivemos assim muita, muito problema com censura, né? muitas das obras que nós havíamos criado foram censuradas, não conseguimos gravar. Né? Uh, o próprio... Uh, tem gente com fome que foi gravado muitos anos depois, né? Uh, enfim, é, foi, foi censurado na época, mas era uma música que já deveria ter constado do primeiro disco, né? do sexo -se Molhados. Mas, uh, mas eu acredito muito nisso. Sabe que o fato de nós não darmos bandeira partidária, né? sabe, fez com que os militares ficassem sem entender qual era do grupo. Sabe? Uh.
1: Gerson, eu quero falar um pouquinho mais da tua carreira pós-secos e molhados, mas só tem duas perguntas ainda desse álbum uh, que eu acho importante a gente trazer para agora. Primeiro, queria falar da, da música, né? Rosa de Hiroshima, uma composição, como a gente falou, um poema de Vinícius de Moraes, que você teve essa habilidade extrema de conseguir transformá-la numa música, colocar harmonia ali. Uh, me conta um pouquinho como que é foi esse processo e também então, é o desafio nós, nós que é. Nós
16: estávamos uh, pesquisando, né? Uh, grandes nomes da nossa literatura, na verdade. Né? Apesar de, de, de João Ricardo escrever alguns poemas de próprio punho, eu mesmo, sabe, tinha alguns ensaios nesse sentido. O, nós tínhamos o apoio do João Apolinário, que era pai de João Ricardo, que era poeta. Mas aí tomamos a decisão de procurar grandes nomes da nossa literatura. E foi numa dessas trabalhos de pesquisa que a gente recebeu um livreto muito pequeno, chamado Antologia Poética sobre Vinícius de Moraes, ou de Vinícius de Moraes, já não me lembro exatamente como é que era o nome do, do, do livro, mas era um livrinho pequeno, e o João Ricardo pegou e falou assim, ah, eu não vou ter tempo, porque eu tô, estou tô vendo outros, outros nomes, outros autores, né? ah, dá uma olhada para ver se tem alguma coisa interessante nessa antologia. Eu falei, tá, tá ok, levei o livro para casa, cheguei no meu quarto e atirei o livro. Sabe, sobre a minha área de trabalho, minha escrivaninha, né? E ele caiu aberto exatamente onde estava o poema Rosa de Hiroshima, sendo Rosa de Hiroshima, o poema, o, o primeiro, o primeiro coisa que eu li daquele livro, né? E logo de cara me chamou a atenção porque porque tratava-se de uma temática uh, universal, né, de uma catástrofe que era que era a explosão da bomba atômica. E, e eu de cara, falei, nossa, isso tem tudo a ver com o trabalho que nós estamos buscando, né pelo caminho politizado que nós estamos buscando. E aí, nessa mesma madrugada, eu fui dormir com um poema que já tinha lido inúmeras vezes, né porque era um poema forte, né curtinho, mas muito forte, muito... Né, muito. Eu fiquei com, com o poema na cabeça e quando foi no meio da madrugada, umas três, três e meia da manhã, eu acordei e me fiz uma pergunta. Eu falei assim, bom, musicar esse poema, né? que partido 99% dos compositores né, adotariam para trabalhar um poema que já é forte por si só. Né? E aí eu tive o um grande insight que foi criar uma música que não brigasse com o poema, né? uma melodia muito doce que destacasse o poema. Né? Eu acho que esse foi o grande pulo do gato em relação ao sucesso de imediato que fez a música. Foi essa tomada de partido. Né? Quer dizer, eu poderia ter feito um rock pesado, né? eu poderia ter feito qualquer coisa, na verdade. Né? Mas, assim, eu, foi uma coisa que eu me questionei no meio da madrugada e falei: não, eu vou por aqui. Comecei a, a dedilhar meu violão e, e tive a felicidade de criar uma, uma melodia que eu considero simples, mas extremamente complexa ao mesmo tempo, né? sabe? Porque ela é uma. É uma obra muito bonita, né, melodicamente.
1: Gerson, eu queria te escutar um pouquinho mais Então agora desse encontro que você bem nomeou com o João Ricardo e com o Ney Mato Grosso, que é esse núcleo, né? Claro que Secos Molhados é mais para na captação, na gravação do álbum, mas eu queria, te, eu queria te ouvir um pouquinho como que foi esse processo de separação. Vocês gravaram Secos Molhados 1, fizeram aquele emblemático show do Maranca, né, com 30 mil pessoas e mais do que o dobro fora, depois lançaram Secos Molhados 2, com grandes músicas, e o grupo acabou um ano e meio depois do lançamento do primeiro disco um ano como que foi essa sensação Vocês é, esse, esse sensação?
16: processo todo esse processo todo de separação do grupo na verdade começou uh, antes mesmo da gravação do segundo disco né quando nós nós, nós temos uma empresa chamada SPPS Produções Artísticas que respondia juridicamente pela marca de fantasia secos e molhados. Tá? Essa empresa era uma sociedade de 25% de cotas entre Neymar do Grosso, João Ricardo, eu e o do Val, que era o nosso empresário. E nós, nessa altura do campeonato, nós tínhamos um, um escritório que era a sede da, da SPPS, que era uma casa na Lamê de quase esquina da 9 de Julho, em São Paulo, um sobrado de três andares com 17 funcionários nessa época, sabe, devidamente inscritos pelas leis trabalhistas e tal. E, de repente, o Moracido Val chega com uma turnê que nos tiraria nove meses fora do país, né? que a ideia, já com a Continental Discos, era, era a gente fazer o lançamento do disco na cidade do México, como nós fizemos, né? e daí do México nós faríamos os Estados Unidos, e de lá partir para a Copa do Mundo na Alemanha, né? onde nós faríamos toda a Europa, e esse show terminaria nove meses depois com uma apresentação nossa em Hiroshima, no Japão. né? Quando nós, nós uh, determinamos que a essa, tal, e o Moraci estava com praticamente tudo já pré-agendado, nós tivemos uma reunião e falamos: bom, o escritório não pode ficar o deus dará, né? a gente precisa de um gerente para suprir a nossa ausência durante esse período. E a pessoa que foi escolhida, até de comum acordo, foi o o João Apolinário, que era pai de João Ricardo. né? O que nós não contávamos é que o João Apolinário, a partir do momento que ele assume, né, ele fosse fazer as coisas que fez. Né? Então, ele usou de uma procuração que nós já temos deixado, eu, o né, o próprio João Ricardo e o Moracê, para que ele dirigisse a empresa durante a nossa ausência, e usou essa procuração para tirar o Moraci Duval como empresário do grupo. Né? E, num segundo passo, ele encerra a SPPS uh, Produções Artísticas e cria a SM, onde só ele e o João Ricardo eram donos né? e eu e o Ney passávamos a ser funcionários contratados da, da, da SM. Então, quando nós chegamos no México, nós já tínhamos todo esse, esse problema para resolver. né? E aí, a coisa não, durante a nossa estadia, nós ficamos 21 dias hospedados no marido Isabel Sheraton, lá no, no hotel, no, no, na cidade do México, numa suíte presidencial imensa. e Enfim, e durante durante os dias, eu comecei a perceber que o João Ricardo fazia sabe, saídas estratégicas, sabe, horários sempre muito, muito constantes, né, e porque nessa época você, para fazer interno, você tinha aquelas cabines no, no, no andar terra dos hotéis no mundo inteiro, né, então você tinha que entrar, pedir para a telefonista completar a, a, as ligações e ele descia para ir conversar com o pai, né, um dia... Sei lá, né? eu desci um pouco antes porque precisava falar com, 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 com o Brasil, né? com algum problema particular, com a minha família, eu não me lembro, e, e eu estava na cabine ao lado, ele não, ele não percebeu e entrou, né e aí eu ouvi a conversa dele com o pai. Aí eu fiquei assustado e cheguei para o Ney e falei assim, olha Ney, a gente tomou uma apunhalada pelas costas, né? E a coisa que está acontecendo é assim, 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 porque eu acabei de ouvir todo esse texto do, 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 do João Ricardo com o João Apolinário, não? mas a partir do momento que que aconteceu isso, o Muracia acabou acabou ficando muito injuriado e cortou a continuidade desses contratos para dessa turnê tão extensa que nós faríamos, né? No resumo da coisa foi o seguinte, a gente acabou ficando sem o Moracido Val, né? Perdemos toda uma turnê internacional que teria lançado o Certo Molhados em termos de muitos países pelo mundo afora e acabamos fazendo sobre a gestão do João Apolinário sabe, três shows no Triângulo Mineiro que foram os três últimos shows do Certo Molhados e depois teve acho que um quarto que foi na cidade de Osasco, até que quando chegou no dia 4 de agosto, para nossa surpresa, nós tínhamos ido ao Rio de Janeiro para gravar um Fantástico, e o Sérgio Chapelém anunciou, que nos pegou de surpresa o fim dos Sextos Molhados. E aí foi uma coisa, sabe, que eu confrontei o Ney, falei, você já sabia? Ele disse, não, não sabia que ia ser divulgado, eu sabia que eu já tinha tomado a decisão de sair, né? assim como você, mas esse processo todo... Talvez fosse um pouco mais demorado, né? E tocamos a vida, né? Foi, foi o que aconteceu, em
1: resumo. E fica a história, fica a história para eternidade. Bom, Gerson, é. eu te agradeço eternamente aí por ter compartilhado todos esses becos da história, né, esses detalhes que, enfim, eles precisam vir à tona em algum momento. Então, foi bom saber de tudo isso. Agradeço pela tua disponibilidade também para, enfim, ter esse tempo para detalhar toda a sua história que merece essa atenção. Enfim, tá todo mundo correndo aí para colocar o álbum para tocar depois de ouvir tudo isso, com certeza. <risos> <risos>
16: OK, então. Um prazer.
1: Nós acabamos de conversar com o músico Gerson Conrad Nós falamos sobre os 50 anos do lançamento Secos e Molhados Gerson é um dos protagonistas, um dos pais dessa obra-prima Que repercute até hoje, trazendo grandes clássicos da música brasileira Um disco que vendeu mais de um milhão de cópias e foi considerado o um disco de platina
0: Procurado pelo nosso programa, João Ricardo preferiu não responder as questões
9: E o que me importa é não estar vencido
12: vida, meus mortos, meus caminhos mortos.
0: Chegamos ao fim de mais um programa, mas a gente se fala e se ouve amanhã, no mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no nosso site, rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Camila Salmazio e roteiro de Annelise Moreira. A edição e produção é de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Diretora executiva Nina Fidelis. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. <música>